0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. A reserva de emergência é uma necessidade para quem pretende cuidar a sério de suas finanças pessoais. Só que nem todos sabem da importância disso. Pior, às vezes nem mesmo sabemos por onde começar. Pensando nisso, a edição desta semana do nosso podcast lança um olhar atento para este tema. E nosso entrevistado é Caio Augusto, um dos autores do Terraço Econômico, portal que há alguns anos mantém uma parceria com a Guide. E você que nos acompanha sabe disso pelo Guia Financeiro. Os textos costumam estar disponíveis sempre às sextas-feiras. Logo no começo da conversa, Caio Augusto fala a respeito dessa parceria, mas eu vou deixar que o podcast siga antes de dar mais spoilers. Caio Augusto, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação. Fala, Fábio. Tudo
1: bem? E aí, pessoal da Guide. Guide, que é parceira antiga aí do Terraço Econômico. Já temos um relacionamento longínquo e duradouro, e muito gostoso, muito legal. Um prazer imenso ter recebido esse convite e estar aqui conversando com vocês hoje.
0: Caio, você me dá a oportunidade de perguntar para que os nossos ouvintes possam saber mais a respeito dessa parceria. Como é que o Terraço Econômico tem contribuído com a Guide especificamente e com o, o portal, com conteúdos relacionados à economia e também um pouco dessa vida financeira, de finanças pessoais? Explica para a gente um pouco dessa participação, dessa colaboração.
1: Só um pequeno ponto anterior, Terraço Econômico, para quem não conhece, para quem está nos ouvindo aqui não conhece, é um site de discussão de, de ideias, de momentos, de planos de economia e política, né? que no Brasil, convenhamos, não falta assunto jamais. Ele foi criado em 2014 por um grupo de amigos, eu faço parte do Terraço Econômico desde 2016 e nós temos uma parceria com o a... HI há quase quatro anos e no caso nesse exato momento que vocês estiverem ouvindo há 400 artigos então para vocês verem quanto tempo que a gente está presente e nós participamos a nossa parceria com a Guide até então ela é de enviar artigos para o guia financeiro né que vocês devem acompanhar a gente envia dois artigos por semana um deles fala de algum assunto da conjuntura econômica que esteja aí pegando fogo né esteja atraindo a atenção e outro, geralmente, a gente tem feito aí, tem pelo menos um ano, um ano e meio, uma indicação de algum filme, algum livro, alguma série, algum documentário que tenha alguma coisa que possa agregar para você. E não é simplesmente uma resenha, tá? Por exemplo, um recente a gente teve aí, essa, a maior estreia da história do Netflix até então, né? Aquela série coreana, Round Six no caso até fui eu que escrevi esse artigo né eu assisti a série e coloquei algumas reflexões ali para vida para os investimentos sobre economia tomadas de decisão e, e tudo mais então a nossa parceria com a Guide com uma liberdade extraordinária eu adoraria sempre sempre que possível ressaltar esse ponto, né, com uma liberdade muito grande, numa reunião de renovação de contrato nosso, uma vez, até a Débora, é, ela até brincou comigo, ela falou, nossa, Caio, você nunca pode trabalhar na Faria Lima, por, por essas coisas que você fala aqui, mas enfim, brincadeiras à parte, a nossa parceria com a Guide, que já tem aí, né, caminhando para quatro anos, ela é baseada nisso. Nesse conteúdo, mais em texto, que você pode acompanhar lá no Guia Financeiro todas as semanas.
0: Eu sei que a gente tem muita coisa para falar, mas é só para que o nosso ouvinte que não tem conhecimento ainda do conteúdo desses artigos. Explica para gente o que é necessariamente agregar valor num filme ou numa série como essa do Round 6, tratando de assuntos relativos à economia em geral, a finanças pessoais em particular. Como é que você faz essa ponte essa relação entre esses assuntos aparentemente tão distintos entre si.
1: O que a gente costuma sempre apontar nos conteúdos nossos do Terraço Econômico é que a lente da economia ela traz uma compreensão sobre as relações sociais, Sobre como a gente toma nossas decisões, sobre como a gente escolhe as coisas no mercado, literalmente no mercado, não estou falando do mercado financeiro, e em diversas oportunidades que a gente tem lendo um bom livro, né, assistindo um documentário interessante. De vez em quando você imagina que você está falando só de um aspecto específico, né, tem, pô, tem documentários, tem filmes ali sobre economia, economia brasileira, crise e tudo mais, mas. Tem alguns outros aspectos que a gente vê de algumas dessas obras que não são diretamente relacionados à economia, mas com a lente da economia você pode parar para pensar, entendeu? Citando novamente esse, esse caso do Round 6, por exemplo, e obviamente sem spoilers aqui para você que não assistiu, pessoalmente acredito que você deveria ver, é meio tenso, assim, meio brutal, mas é muito interessante essa série, em alguns momentos da sua vida você vai ter que tomar algumas tomadas de decisão que influenciam o grupo em que você está inserido. Em outros momentos você vai ter que tomar decisões e de maneira bastante dura e bastante complicada, que vão influenciar mais você e não necessariamente vão levar junto o grupo que você está inserido. E essa série acaba colocando essas questões na mesa. Pode ser que você assista só, ah, é um jogo e as pessoas participam, acontecem as coisas, Tô tentando muito não dar spoiler aqui, mas sempre existem aspectos a serem considerados dentro da lente da economia, que é importante frisar, não é só, economia não é só PIB, não é só é, inflação, não é só juros, a economia é um negócio muito muito mais complexo, estuda educação, crescimento, desenvolvimento, pobreza. Economia estuda muitas coisas e, através desse tipo de obra, a gente pode observar essas coisas acontecendo em termos práticos. Então, o que a gente busca sempre fazer, né, que a gente tenta sempre encaixar esses artigos para sexta-feira, para ficar um negócio um pouco mais leve, né, um pouco mais tranquilo, até para as pessoas, se forem no caso, lerem o livro, verem o filme, o documentário no final de semana ali com a família, etc Round Six, né, que é meio tenso, mas enfim, vocês me entenderam, é, a gente sempre busca colocar a lente da economia nos olhos dos nossos leitores, para dizer: ó, oh, aparentemente, esse aqui é um livro, um filme, um documentário que não tem nada nada a ver com a economia, mas tem algumas coisas aí que você pode olhar. E uma coisa importantíssima, caríssimos ouvintes, né? Caríssimos e caríssimas, a gente não faz isso daquele meio chato, daquele meio uh, economistazinho, coloca o terninho, vai na TV e fala, ah, meu Deus, superávit, déficit. Ah, a gente usa esses termos, obviamente, né? estão dentro da economia, mas sempre com foco em sermos entendidos. Essa é uma das missões do Terraço, traduzir as coisas do economês. Porque também, de, de economista que só quer falar para economista, o mundo já está cheio. Uma das nossas missões é justamente fazer essa travessia para que você entenda como as coisas impactam na sua vida. E aí é mais ou menos isso. A gente está sempre vendo algum filme, assistindo alguma série, algum documentário, alguma coisa do tipo, e falando, pô, acho que seria legal, tem um site bom aqui, reflexões sobre a vida, reflexões sobre dinheiro, sobre economia, tomadas de decisão e afins. É mais ou menos assim que a gente faz. Então, nesses artigos, você não vai ler uma resenha. Você não vai falar assim, ó, oh, acontece tal coisa no primeiro episódio. Não, você vai ver, assistindo a série, provavelmente você vai pensar sobre isso, esse outro assunto, essa outra coisa, que pode impactar na sua vida. De maneira marginal, é isso aí.
0: Eu quero pegar dois eixos que você começou a tratar nessa sua última resposta, que são importantes para a nossa conversa aqui. O primeiro deles tem a ver com oportunidade e o segundo com impacto. Falando de oportunidade e impacto, portanto, como é que chegando agora ao final do ano a gente pode pensar num tema que é muito delicado, mas é igualmente importante, que é o da reserva de emergência? Como é que ele se alinha a essas duas palavras-chave que você mencionou, oportunidade e... E impacto, Caio?
1: A reserva de emergência, ela é uma coisa que é meio paradoxal, a princípio. Geralmente as pessoas olham para isso ou no momento em que elas não têm uma reserva de emergência ou no momento em que elas sabem que ela não tem. Se não tem nada de diferente acontecendo na sua vida, se não teve um pneu de carro para trocar, se você. se eventualmente você não teve uma despesa médica para tratar, se você não passou uma oportunidade legal na sua frente que você poderia colocar um dinheiro e ter um retorno mais adiante você fica pensando, para que eu vou ficar guardando dinheiro parado? Esse, esse é o primeiro pensamento que as pessoas falam. Ah, mas reserva de emergência para quê? Tudo mais? Deixar aplicado? Eu quero, quero entender um pouco mais. Agora, a reserva de emergência, ela existe, né? Tem um pequeno parênteses aqui, o pessoal brinca muito. Ah, mas o Leandro Carnal lá, ele fala muitas coisas óbvias, mas a gente parece que tem o óbvio, que a gente não faz nenhum mínimo, né? Ah, mas isso é óbvio, é, mas por que você não faz, né? A reserva de emergência, ela é aquele dinheiro que você tem que estar tá ali sem pensar que você precisa usar ele. Para que você coloque a, a, a mão nele, você o use como disponibilidade quando você tiver justamente uma emergência ou oportunidade. E na vida... Infelizmente, ou felizmente, sei lá, a gente tem, acaba tendo mais emergências do que oportunidades. Mas, enfim, o que cada pessoa pode chamar isso de um nome diferente. Mas é basicamente tem alguma coisa que saiu do campo normal do que você já imagina em termos de orçamento, isso pode ser uma oportunidade, ou pode ser uma emergência. E nos dois casos, se você não tiver dinheiro, ou você vai passar um apuro, se isso for uma emergência, ou você vai deixar uma possibilidade positiva passar caso seja uma oportunidade. E no final das contas, uma coisa que importa muito nesse senso de oportunidade é que para a formação de uma reserva de emergência, geralmente as pessoas olham assim por cima e dizem, pô, eu acho que, sei lá, não, não vai fazer muita diferença eu, eu ter esse dinheiro parado aqui e tudo mais. Por que que eu... O meu ponto é o seguinte, tem, tem alguns educadores financeiros, cada um do seu com a sua técnica, com o seu método e tudo mais. Mas tem alguns educadores financeiros que sempre colocam na mesa a seguinte coisa, ó, oh, você tem que juntar é, dinheiro, uma reserva, porque você tem que fazer uma viagem para a praia, por exemplo, porque você tem que fazer alguma coisa. E nenhum deles, ou sei lá, até agora, e olha que eu já li bastante sobre isso, já tive acesso a várias pessoas aí desse, desse universo, nenhum deles fala uma coisa que é meio cruel, que é pode ser que você não tenha nenhum plano e nenhuma emergência, mas é prudente você guardar dinheiro do mesmo jeito. Por quê? Porque quando você tiver uma emergência, você tiver uma oportunidade, é aí que você vai utilizar o dinheiro. Entendeu? Porque geralmente é, parece que o pessoal não, não gosta de comunicar esse vazio. Ah, não, mas eu não, mas eu não estou planejando, não vou viajar para fora, não quero abrir uma franquia. Cara, mas vai guardando. É uma coisa importante porque as oportunidades vão passar na porta de quem tiver como cuidar delas, entendeu? Vamos, por exemplo, bem prático aí. Ah, você tem, sei lá, 30, 40 mil, 50 mil parados. Se eventualmente aquele seu amigo que estiver pensando em abrir uma franquia de lanches, num ponto muito bom e tudo mais, souber que você tem, ele vai te abordar. Ele vai falar, pô, ó, que legal, tem tem essa oportunidade aqui, a gente coloca um dinheiro, pô, você, você confia em mim, confia em você, vamos investir, vamos, vamos fazer esse dinheiro movimentar? Agora, se você não tiver esse dinheiro, pode ser até de seu amigo te aborde, mas provavelmente essa oportunidade não vai mais passar na sua frente, entendeu? Sinceramente, eu sinto um pouco de falta nesse universo da educação financeira de falar, ah, mas eu não tenho nenhum plano, tudo bem melhor ainda, guarda e quando você tiver um plano, você começa a executar com base nisso, entendeu? Seja esse negócio da franquia ah, eu tô me mudando de casa pô, surgiu uma oportunidade bacana mas faltou só um pouquinho, se você tiver um dinheiro parado, não vai faltar esse pouquinho e coisas do tipo, então a reserva de emergência obviamente ela é um pouco mais focada para emergências para acidentes domésticos alguma coisa do tipo, pô, bateu o carro roubaram teu carro, você precisa acionar a seguradora, são pequenas coisas assim que se você viver na ponta da lança, tudo que entrar, de salário, vai sair e tudo mais, você nunca tiver um dinheiro ali parado, você pode ter seguro, você pode ter um monte de coisa e ainda assim você está num cenário muito complicado, entendeu? A primeira coisa que você tem que fazer é dar, dar esse primeiro passo. Olha ali quanto é que você ganha, quanto você gasta, vê direitinho que que você, o que, que você pode ajeitar e outra, reserva de emergência. E essa, uma parte deixa todo mundo um pouco mais tranquilo quando, você, quando para para pensar nisso. Reserva de emergência não é uma coisa que você vai fazer para sempre. Depois você construir a sua, você tem que basicamente manter ela ali, entendeu? Você não precisa, ah, vou fazer uma reserva de emergência que é 50 anos do, do, do meu salário. Não, não tem necessidade. Você faz uma reserva de emergência, quando você chegar nela, aí você pode passar a investir, você pode colocar em outras coisas, né? É um pouco mais prudente. até uma, uma analogia que eu aprendi quando eu tava na, na faculdade ainda, que eu achei muito boa. É a analogia da caixa d'água. A reserva de emergência é como se ela fosse, imagina uma, uma escadaria de caixas d'água. A reserva de emergência é a caixa d'água lá do alto. É Prudente, claro, se quiser ser é um pouco mais tranquilo, que você passe a despejar água, que seria o dinheiro, em outras caixas d'água, que seriam outras oportunidades, a partir do momento que você tiver enchido aquela primeira caixa d'água. Sabe por quê? Porque é daquela primeira caixa d'água que você vai tirar quando você tiver que apagar um incêndio, ou como você tiver que dar água para alguém que vai te falar ó oh, tem uma oportunidade legal aqui então a, a, a reserva de emergência é uma coisa importante, muito relegada em tempos de, de bull market, de volatilidade elevada nos mercados ah, mas que besteira, você não precisa ter dinheiro parado e tudo mais, o pessoal quer discutir derivativo asiático e tudo mais numa eventualidade, o pessoal está investindo tudo, aportando tudo e numa eventualidade o pessoal não tem como se socorrer ah, eu não tenho nenhum plano, nenhuma ideia, maravilha Vai guardando do mesmo jeito, porque a hora que acontecer uma oportunidade, a hora que tiver um problema, você está preparado. E isso tem muito mais a ver com a sua saúde, de dormir tranquila não ficar pensando muito em dinheiro do que você imagina.
0: Muito bem, Caio. Agora, como é que a pessoa pode fazer o cálculo do que significa reserva de emergência para si própria? Porque existem vários níveis desse tipo de cuidado, digamos assim, dessa manutenção de saúde, correto? Sim. Se você
1: olhar de uma maneira bem ampla, o que você deve olhar é, obviamente, primeiro, qual é a sua estrutura de gastos, o que você precisa ali, né, todos os meses. E lembrando que isso é uma reserva de emergência. Você não vai levar em consideração, ah, eu viajo para Disney uma vez por ano. Pô, isso daí não faz parte dos seus gastos recorrentes se você ficar desempregado, né? Você não vai para Disney se você perder a sua renda. Então, foque naqueles gastos que você tem para se manter. Aluguel, condomínio, combustível do carro, escola das crianças, plano de saúde dos seus pais, sei lá o que você tiver que você precisa manter, que faz parte ali dos seus gastos. Eu acho que seria uma coisa muito prudente você buscar se encaixar em uma dessas três possibilidades que eu vou te colocar agora. Já faço disclaimer desde o começo, não é regra fechada, não se não for esses meses, está tudo errado, mas eu só vou uh, apresentar isso para vocês com a seguinte intenção. Esses diferentes meses que eu vou apresentar agora, eles têm como base o fato de risco maior ou menor de recebimento ou de não recebimento de recursos. Beleza, você chegou lá ao seu cálculo. Ah, claro, eu preciso de 4 mil reais para ver por mês. 5 mil reais. Vamos com mil reais, vai ficar mais fácil para fazer as contas aqui. Agora vem o lance do número de meses. Se você for parte da elite dos servidores públicos, né federais e tudo mais, porque isso não acontece tanto a, a, a nível mais subnacional, né, estadual, municipal, mas enfim. Geralmente você vai ter um salário que é um pouquinho acima da média privada, ou às vezes muito, mais, muito maior que a média privada, e é uma possibilidade muito difícil que você não receba o salário. Dependendo de onde você estiver ouvindo esse podcast agora, você pode falar, ah, mas o Estado, às vezes parcela o meu salário. Tá, mas você vai receber ele em algum momento, né? Os Estados sempre lutam aí para pagar em dia. Enfim, você tem uma estabilidade maior em termos de fluxo de caixa. Se você for um servidor público, pega três meses dessa sua estrutura de gastos e mantém isso no fundo DI, em alguma coisa que acompanhe né, a Selic, Tesouro Selic, alguma coisa do tipo ali que possa acompanhar. Então, Levando aí a, a essa estrutura de gastos dessas três pessoas, sim, sendo dessas três possibilidades que eu vou falar agora, em 105 mil reais. Se é um funcionário público, deixa 15 mil reais guardado. Por quê? Numa eventualidade, você tem ali três meses da sua estrutura de gastos para te custear. Se acontecer algum grande problema, ou mesmo esse problema aí ah o estado vai parcelar meu salário você não fica apertado você vai vai trocando fluxo de caixa ali e não deixa de viver sua vida não deixa de fazer o que é essencial para você se você for da iniciativa privada aí o risco é um pouco maior se você for um funcionário né da iniciativa privada então seria recomendável logicamente digo de novo aqui não é regra fechada mas só para vocês entenderem qual que é o das coisas se você for um funcionário da iniciativa privada deixa seis meses então, a ah, minha estrutura de gastos mensais é de 5 mil reais. Deixa 30 mil reais num fundo daí, entendeu? Deixa ali. Se você tiver um problema, fui demitido, ah, eu estou pensando em sair da minha empresa para empreender, que eu acho que eu vou ter um rendimento melhor, mas, putz, como é que eu vou fazer essa transição? Beleza, deixa seis meses ali, entendeu? Ali rendendo, tranquilo, intocado, e você usa isso como a gente já discutiu aqui, num caso emergencial ou em um caso de oportunidade. E se você for autônomo, empreendedor, ou você não tiver a menor ideia de qual será a sua renda no mês que vem, quem empresa aí sabe exatamente do que eu estou falando, né? ao mesmo tempo que tem algum período que você vai ter vários resultados legais durante alguns meses, pode ser que você fique sem ter nenhum resultado por seis meses, um ano. Aí, a minha recomendação sincera seria que você mantivesse 12 meses, que você mantivesse um ano da sua estrutura de gasto em um fundo daí. Novamente. A situação é a mesma nessas, nesses três casos, o que muda é só a possibilidade que você tem de ficar sem dinheiro e de eventualmente passar um apuro. Se você é autônomo, as coisas podem mudar aí da noite para o dia, pouco com a pandemia, a gente viu isso de uma maneira bastante direta. Se você tiver uma situação em que você tem um ano da sua estrutura de gastos, estrutura de gastos pessoais, no caso, né? Eu falei autônomo, às vezes a pessoa vai falar, pô, mas 12 meses da minha empresa? Não, não, da sua vida pessoal, eu tô falando, você seu CPF, pessoa física. Se você tiver uma estrutura de reserva de emergência de 12 meses, de um ano, você não vai passar nenhum apuro. Ou, no máximo, você vai consumir isso, que é, na prática, o que acontece todas as vezes que a gente tem uma crise. Né? As pessoas olham, as pessoas que têm, é claro, essa reserva de emergência, olham para essa reserva de emergência e dizem, pô, agora eu vou ter que consumir isso. Então, só voltando, se você for servidor público, três meses, porque muito mais do que isso, o Estado não vai atrasar o seu salário, então, seria um excesso de prudência você manter a mais que isso, não seria tão necessário assim. Se você for um funcionário da iniciativa privada, seis meses é um intervalo razoável, porque a depender da, da sua formação, a depender do que você sabe fazer, nesse período você consegue ali se reencontrar, se reposicionar no mercado ou mesmo passar a empreender. E se você for um autônomo ou empreendedor, seria recomendável você ter um período ainda maior. Digo aí pela quinta vez, não necessariamente é três meses, seis meses, um ano. É só para vocês entenderem a lógica. Se você for servidor público, chance menor de dar algum problema, não precisa ser tão prudente. Se você for funcionário da iniciativa privada, vale ser um pouco mais prudente. E se você for empreendedor, vale você ser ainda mais prudente. E com isso, você dorme muito mais tranquilo em relação a dinheiro.
0: Caio... Talvez seja mais fácil visualizar essa situação da necessidade de uma reserva de emergência em situações de emergência. Em condições normais de temperatura e pressão, e a gente sabe que o Brasil não vive isso, mas já viveu no passado recente, as pessoas tendem a adotar uma lógica um pouco mais intuitiva daquela que mais ou menos representa o seguinte ideário, só se vive uma vez. Então, como é que eu posso adotar essa mentalidade da reserva de emergência quando a situação é de aparente bonança? E é, é, é preciso fazer um disclaimer aqui. A gente sabe que a situação econômica do país não é das melhores, muita gente está vivendo uma situação mais dramática, mas há quem esteja empregado e quem esteja nessa condição que você mencionou agora, que é a de poder fazer essa reserva nesse instante ou seja, tem dinheiro sobrando uma vez que já quitou as contas todas e tem recursos, portanto, à sua disposição como é que a gente adota essa mentalidade? Olha, eu sinceramente visualizo, e isso pode fazer um pouco, um pouco confuso
1: à primeira vista, mas eu sinceramente visualizo que é mais problemático você conseguir caminhar nessa missão quando você tem uma entrada grande de recursos do que quando você não tem. Pelo simples fato de que uh, o ser humano ele ora as coisas com o que a gente chama na economia de desconto hiperbólico. Vamos trazer de economia para o português. Isso significa que a pessoa fala assim, ah, eu vou ver muito tempo ainda. Então, eu não preciso me preparar, né, aquela velha fábula lá da, da cigarra e da formiga, eu não preciso me preparar para o inverno, porque o inverno da vida vai chegar daqui 30, 40 anos, e aí eu me resolvo lá. Claro que aí, né, aí a gente pode entrar numa outra seara, investimentos de longo prazo e tudo mais. Porém, quando a gente fala de reserva de emergência, são coisas que, independente da fase da vida que você estiver vivendo, podem te atingir. Entendeu? Por exemplo, se a gente for parar para pensar, sei lá, da infância até a adolescência, ali, parte da faculdade, é uma parte razoavelmente cara da sua vida, porque você vai ser ali. Considerando um fluxo de caixa, né? Para quem está acostumado com a linguagem de fluxo de caixa, você vai ser uma seta para baixo durante muito tempo. Você não vai produzir efetivamente e tudo mais. Você saiu da faculdade, você está na vida adulta, produzindo de maneira muito mais vigorosa e tudo mais, você passa a ser uma seta para cima. É uma época que você provavelmente não vai ter, né? Tomara, felizmente, aí torcendo muito. Você não vai ter muitos problemas médicos, então você vai poder. Trabalhar muito mais, você vai ter gastos menores. Então, quer dizer, vai ser uma época da sua vida, você vai ter um retorno muito maior, um saldo, né, financeiramente falando, muito maior se você trabalhar certinho. E quando você chegar ali no inverno da vida, você vai falar, pô, agora pô vai mais plano de saúde, vai remédio, qualquer viagem que você for fazer não pode ser mais aquele, aquele rosto que você vai pagar baratinho. Aí já vai ter que ser um hotel com uma certa estrutura, porque provavelmente, se você tiver casado, se você tiver filhos, netos, já tem toda uma outra estrutura de gastos, só que assim, ó, independente da fase que você tiver, claro, né? Obviamente, quando você for criança, adolescente, aí seria prudente que alguém fizesse isso para você, né, seus pais, responsáveis e tudo mais. Mas independente da fase que você tiver, convém que você tenha uma reserva de emergências, porque as coisas podem acontecer. Inclusive, para a gente não ficar aqui só no campo das ideias, não, não, mas aí, se você tiver um problema, eu gostaria de contar uma experiência que eu mesmo tive. Estava eu em Moema, estava uh, em São Paulo. Para gravação de alguns vídeos para o terraço econômico, e eu fiquei na casa de uns amigos meus em Moema. E para quem não sabe disso, até inclusive fica aí a dica, né? A gente pode aprender com erros próprios ou com erros alheios. Moema é um lugar em São Paulo que, apesar de ser muito tranquilo, tem um pequeno problema. Você pode parar em alguns locais em Moema que em determinados horários tudo bem, você parar em outros horários, tudo mal. E você pode ter o seu carro guinchado pela CT. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui na casa desses meus amigos lá, num sábado, eu iria gravar esses vídeos para o Terraço Econômico no domingo e iria pegar a Castelo Branco e voltar aqui para o interior de São Paulo nesse próprio domingo. Muita paz e alegria e tudo mais. Porém, o que aconteceu? Eu parei em um local que não poderia ter parado e a CT guinchou meu carro. Aí chegou no domingo de manhã, eu olhei lá só o cavaletezinho da CT, telefone, e tudo mais, foi todo um trâmite para buscar o carro. E aí, vai táxi para ir até o pátio, vai táxi para ir até o local do Detran que pagava, para piorar um pouquinho mais a minha história. Isso foi no domingo, né? Na segunda-feira, eu não consegui chegar a tempo de pagar essa taxa e depois buscar o carro, então eu tive que pagar um dia a mais de hotel. Para resumir a ópera, pessoal, em três dias, entre multa, guincho, hotel e, e todos os outros trâmites, foram quase dois mil reais. E isso era começo de mês eu lembro que foi um pouco antes do feriado de finados daquele, daquele ano. Então era começo de mês, virada de mês. Aí você pode falar, putz, mas nossa, dois mil reais, que porrada, começo de mês tal, e tal, isso você tem que pagar outras contas. Aí que eu vou falar para vocês, sabe por que não pesou para mim? Porque desde que eu comecei a trabalhar, e felizmente, isso aí quando aconteceu eu já tinha uns dois três anos trabalhando, desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre pensei com essa lógica. Vai cair o dinheiro lá todo mês? Um pouquinho desse dinheiro, e aí quanto que é para você fazer essa sua reserva? Você olha para o seu orçamento, você vê suas possibilidades aí, cada um tem a sua, cada um tem um momento, isso aí seria até desonesto intelectualmente dizer que todo mundo consegue, todo mundo consegue fazer do mesmo jeito, isso é mentira, cada um tem uma situação própria, mas enfim, todo mês caía ali o salário, eu falava, ó, oh, beleza, isso aqui é para o Caio de hoje. Esse aqui eu vou gastar com isso, eu vou comprar tal coisa, vou fazer tal coisa. E esse aqui é para o Caio de amanhã. E esse Caio de amanhã tem a primeira fase, que é essa reserva de emergência, chegou no, no ponto da primeira fase, aí são investimentos mais próximos, depois são investimentos de mais longo prazo tudo mais, é uma outra discussão né? vai se abrindo todo um leque de possibilidades mas, o que aconteceu nessa vez? Ah, putz, dois mil reais em multa em guincho, em hotel foi terrível? Foi. Eu odiei tirar esse dinheiro da aplicação de curto prazo odiei. Fili o meu orçamento? Não. Então assim, ó é claro que isso é só um, um, um caso ilustrativo, tem muitas outras possibilidades boas e ruins do que você pode fazer com essa reserva, mas o ponto é, em algum momento eu esperava que eu ia parar em Moema e que ia um guinchar o meu carro e eu ia ter uma despesa de dois mil reais, do nada, não. Jamais. E fora o estresse, né? Pô, quem já teve o carro de pela CT sabe como é que é. Sabe exatamente o que, que eu estou falando. Então, eu esperava que teria esse gasto a mais e todo esse estresse? Não, não esperava. Porém, tive que pagar, tive que incorrer nessa seta para baixo e não prejudicou o meu orçamento. E por quê? Porque eu tinha dois mil reais ali dando sopa? Não. Porque desde o momento que eu tive ali o primeiro salário, pesquisei muito sobre finanças pessoais, consultei muito pessoas de confiança é, que entendem mais do assunto do que eu, que é uma coisa também super importante, né? A gente sempre tá em contato com pessoas mais inteligentes do que você, que aí você, você aprende né? por osmose, por tabela. Eu sempre tive essa mentalidade. Falei, ó, oh, vai juntando um pouquinho, porque você nunca sabe o que vai acontecer. E ao mesmo tempo, você pode dizer, ah, mas isso, isso foi uma despesa. Mas nesse período mais recente aí, se for parar para pensar, algumas idas que eu tive, né, eu moro em Ourinhos aqui, no interior de São Paulo, divisa do Paraná, algumas idas que eu tive que fazer para São Paulo, para alguns projetos, né, que o terraço tem empreendido nesses últimos tempos, elas foram custeadas diretamente por mim. Ah, mas é porque você quer gastar, você ama terraço? Não, não, porque isso chama investimento. E isso é uma oportunidade, entendeu? Ah, mas é um hotel aqui, é um deslocamento de pedágio ali e tudo mais. Pô, vai ter um retorno mais lá na frente? É uma coisa que, que vai agregar? Que vai ter alguma agregação para frente? É uma oportunidade? Então vai. E querendo ou não, digo mais uma vez, independente da época que você estiver vivendo da sua vida, se for a época de mais setas para baixo, até ali período de faculdade, se for a época de mais setas para cima na sua idade, adulta, né? você está produzindo com, com alta frequência e muitas possibilidades, ou se for, se você estiver na melhor idade, você também precisa estar preparado, porque afinal de contas pessoal, uma verdade muito dura é que dentro dessa história de desconto hiperbólico as pessoas elas acreditam muito em garantias, sabe? Ah, não, mas eu vou ter uma grande aposentadoria. Ah, não, mas, eu, mas alguém vai conseguir me ajudar. E assim, ó, o número é muito complicado, muito cruel, difícil, e no final dos contas a gente pode contar com pouquíssimas pessoas. Se uma dessas pessoas, se você puder contar, for você mesmo, as pessoas muito próximas de você, família e tudo mais, é melhor. Então, ao longo do tempo, se todo mundo... Foi um pouquinho mais prudente. Ah, mas nossa, mas a pessoa vai colocar 30% do que ela ganha no mês. Cara, não precisa ser isso. Pode ser 10%. Mas mira construir essa reserva de emergência. Porque muita gente tem um meme muito bom, que é aquele carinha, né? Em vez de ele subir um degrau, ele sobe cinco, seis. Tem muita gente que, às vezes, não faz o básico da educação financeira, que é ter uma reserva de emergência. E o cara já está perguntando para as pessoas: não, mas como é que compra aquele ETF de indústria farmacêutica na Tailândia? Cara, vai com calma, faz. Faz aquela parte que permite que você durma tranquilo primeiro. Que se der algum problema, se queimar a sua TV no dia que chover aí, se der algum problema com a sua geladeira, se tiver que comprar outra, sei lá, faz o básico, que é você dormir um pouco mais tranquilo diante de problemas do dia a dia passando isso, aí você olha outro tipo de oportunidade, outro tipo de investimento. Não se esqueçam disso, reserva de emergência, ou reserva de emergência oportunidade, como você quiser chamar, é uma coisa que é muito relegada, é um assunto que é tido como sendo muito chato, mas confia no que eu estou falando ao longo do tempo, e nem vai ser tão longo esse tempo assim, se você for parar para pensar, já que isso são alguns meses da sua estrutura de gasto, não é a coisa mais complicada do mundo, a depender da situação que você estiver agora, é claro, né pode ser que, pô, tô pagando uma aposta, tô mudando de casa, como é que esse cara fala um negócio desse pra mim? Mas, em tempos normais, né, em condições normais, de temperatura e pressão, é uma coisa que é saudável que você busque, porque vai te fazer um bem danado. Dormir tranquilo e não ficar pensando em dinheiro é uma coisa maravilhosa. Todo mundo deveria experimentar. É muito melhor do que ficar olhando o mercado cair, subir e dizer, como diz também um outro grande meme, Filho, você está ganhando ou perdendo. E o filho diz, pai, perdemos a casa. É muito melhor você ter essa tranquilidade de dormir, sossegado em relação ao dinheiro, do que você ficar pensando em oscilações de curto prazo, que pode até, no final das contas, fazer mal para a sua cabeça.
0: Ah, eu, eu adorei a ideia do meme, e eu acho que a gente tem que explorar isso num outro episódio do podcast. Principalmente porque tem uma discussão muito interessante, que é das pessoas não identificarem logo de cara as virtudes ou ainda as vantagens da reserva de emergência início dessa jornada. Então, eu queria te convidar já de antemão para um próximo episódio para a gente desenvolver um pouco mais essa ideia. Você toca? tô
1: dentro. Vamos, vamos, porque esse tipo de assunto é pouco falado, poderia ser muito mais falado, muito mais apresentado e geralmente é pouco falado porque entra no campo ah, dinheiro é muito chato. Todo mundo gosta de ver uma tela oscilando, um gráfico muito bonito, uh, eventualmente comprar aquela ação da moda e ficar mostrando para os amigos a boleta. Meu Deus do céu, olha aqui, de um retorno de 95%. Mas ninguém te conta quando a pessoa uh, eventualmente né, tem um acidente, bate o carro, estoura um cano do prédio e arrebenta o teu carro. Ninguém gosta de lembrar que teve que pagar uma franquia de seguro. Então, assim, quer ficar tranquilo quanto a isso? E ainda mais adiante ter a possibilidade de brincar com seus amigos sobre a boleta premiada, então faça a lição de casa. E para fazer a lição de casa, reserva de emergência na cabeça.
0: Então a gente vai voltar a esse assunto. Caio Augusto, por enquanto, muito obrigado pela sua participação neste episódio para o nosso podcast Guide.
1: Opa, Fábio, eu que agradeço. Muito, muito obrigado pelo convite e sempre um prazer. Essa parceria com a Guide, sem spoilers aí, mas muita coisa boa ainda para acontecer. Acompanhe o Terra Econômica, acompanhe o blog o Guia Financeiro, que vocês vão ficar por dentro.
0: Um abraço. Até mais. Um abraço. Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. Ouça, comente e compartilhe. Nós estamos no Deezer, Google Podcasts, iTunes, SoundCloud e Spotify.